0: Olá, meus amigos do Mundo, tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre como checar a integridade de seus dados pessoais, a Apple que pode desistir do número 13 no próximo iPhone e achar uma envolvida em mais treta. Agora deixa aquele like bacana e se inscreve no canal que eu vou correndo para as notícias do começo desta semana. Um gigantesco vazamento em um banco de dados do Brasil expôs o número de CPF e outras informações confidenciais de milhões de pessoas. Especificamente, estamos falando dos dados pessoais de mais de 220 milhões de brasileiros. Se você está preocupado, vamos comentar sobre algumas opções para você acompanhar as movimentações em seu CPF ou senhas. Uma delas é o site Revive Impounded. Nele você consegue checar se seus e-mails ou senhas já foram vazados. Dessa maneira, você entende quais dados seus podem estar rodando na internet. Outro site bacana é o Registrato, do Banco Central. Nele é possível ver os empréstimos, financiamentos, chaves PIX e contas bancárias em seu nome. Vamos falar também sobre a plataforma Fui Vazado, este site supostamente indica se seus dados foram vazados ou não neste último mega vazamento. Porém, a recomendação para o uso desse site ainda é de cautela, visto que muitos usuários estão recebendo alertas para phishing. Assim que entendermos melhor sobre ele, comentaremos por aqui. Então pessoal, acompanhem sempre como seus dados são usados, ativem o segundo fator de autenticação em todas as contas e evitem clicar em links de aplicativos ou e mail vindos de pessoas desconhecidas ou de empresas. As empresas dificilmente, principalmente os bancos entram em contato com você. Então seja proativo, entre você em contato com eles se tiver alguma dúvida. Muito tem se falado sobre as facilidades e as praticidades de realizar transferências por meio do Pix. Afinal, com ele é possível enviar e receber pagamentos a qualquer hora ou dia da semana e em poucos segundos. Para receber, basta compartilhar uma de suas chaves Pix, que pode ser no um e-mail, celular ou CPF. O problema é que nem sempre queremos compartilhar dados pessoais com terceiros. Para isso, existe também a opção de chave aleatória. Ela é formada por letras, números e símbolos gerados, como o nome já diz, aleatoriamente. As chaves podem ser geradas em várias transações sem que a pessoa precise mudar a cada transferência. Ainda assim, Caso o usuário prefira, é possível excluir a chave e criar um novo código. E criar uma chave aleatória é bem simples. Basta entrar no aplicativo do seu banco ou plataforma de pagamento que ofereça cadastro PIX. Lá você pode cadastrar suas chaves com informações como CPF, e-mail e número do celular ou clicar na opção Chave Aleatória. Pronto, agora é só copiar o código criado pelo sistema e compartilhar com o contato. O título oficial de Matrix 4 pode ter sido revelado por uma das maquiadoras do filme. Shunika Terry postou uma foto no seu Instagram com alguns presentes que recebeu da diretora Lana Wachowski e do produtor James McTague, sugerindo que o filme se chamará Matrix Ressurreição. A imagem mostra ela segurando o que parece ser um livro com detalhes de bastidores e a frase durante esses momentos extraordinários na produção de Matrix Resurrection. O que reforça tudo isso é que Terry removeu a imagem do seu Instagram algumas horas depois de publicá-la. A Warner Bros. também falou que o título oficial ainda não foi definido pela diretora. É comum que em grandes produções, os filmes ganhem nomes provisórios para evitar que detalhes da trama sejam revelados por engano. Matrix 4 chega aos cinemas e a HBO Max em 22 de dezembro de 2021 e a fabricante chinesa Xiaomi iniciou uma ação judicial contra o governo dos Estados Unidos e o objetivo é reverter uma das últimas ações de Donald Trump na presidência, a adição da companhia na lista de empresas que são consideradas um risco para a segurança nacional e que devem ter ação limitada no país. De acordo com o comunicado publicado no blog oficial da marca e assinado pelo cofundador e presidente Lei Hun, a decisão foi tomada no fim do mês passado, após a marca afirmar que lutaria para defender os interesses de consumidores. E acionistas. Caso seja levada adiante, a medida pode fazer com que a Xiaomi perca contratos e seja impedida de fechar negócios com outras empresas da região. Ela discorda da ação do governo dos Estados Unidos de classificá-la como uma empresa comunista militar chinesa, o que significa que ela é considerada uma possível inimiga do país, é controlada pelo grupo político da região e virou um risco para a segurança nacional. Não há provas de que a Xiaomi esteja envolvida em ações de espionagem ou práticas do tipo. O processo da Xiaomi foi aberto em Washington, nos Estados Unidos, e cita alguns nomes de setores em específico, como o Departamento de Defesa, o Departamento do Tesouro e seus respectivos secretários responsáveis. A administração do presidente Joe Biden adiou a decisão de rever o banimento para 27 de maio. Os analistas estão questionando qual será o nome da próxima série da Apple. Muitos acreditam que a empresa pulará o iPhone 13 por ser um número de azar em muitas culturas ocidentais. Já correm boatos de que os executivos de Tim Cook estão discutindo a possibilidade de lançar o iPhone 12S e preparar o lançamento da série 14 para o próximo ano. Ou seja, o próximo carro-chefe seria o 12S, uma atualização do iPhone 12 lançado no Brasil em novembro de 2020. Mesmo com os rumores, ainda é difícil ter uma ideia do que virá no próximo próximo lançamento já que o número não é inexistente nos produtos Apple, com o processador Bionic A13 e o MacBook de 13 polegadas. Se a previsão for confirmada, a maçã não seria a única a aderir à simbologia dos números, a Qualcomm adotou 888 como seu carro-chefe mais recente por ser um número de sorte na China. Desde o iPhone X, lançado em 2017, a Apple não utiliza mais o sufixo S em seus produtos, já que representa quase a mesma configuração, mas com algumas atualizações. Rumores indicam que os pontos de atualização do iPhone 12S incluirão uma tela LTPO de 120 Hz, nova câmera CMOS e entalhe frontal menor. E aconteceu na história da tecnologia. Em 1 de fevereiro de 2003, o ônibus espacial Columbia se desintegra durante a reentrada na atmosfera da Terra, matando todos os sete astronautas a bordo. A causa do desastre foi um pedaço de isolamento de espuma do tamanho de uma pequena pasta que quebrou o tanque externo durante o lançamento e atingiu o bordo de ataque da asa esquerda. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição desse vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paiões e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pela Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã.